0: Radio Play. Hej och välkomna tillbaka till en ny säsong av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Störe. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni
1: är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet.
0: Och idag ska vi tala om dagsaktuella ämnet sprängningar. Det sprängs ju oerhört mycket eh, nu för tiden och... Eh, jag tror att de flesta upplever att det har skett en ökning och tittar man på statistiken från Brottsförebyggande rådet så har det skett en 50% procentig ökning bara förra året av sprängningar runt om i Sverige. Eh, och vi tänker oss att vi tar avstampet i ett konkret fall. Eh, fallet där en strippklubb i Örebro blev utsatt för ett sprängattentat. Där lyckades man haffa en person som man trodde hade gjort det. Men frågan var, hur gick det i domstol? Och det tycker vi åskådliggör. Problematiken med sprängningar, nämligen att det är väldigt svårt att få fast de skyldiga. Ja, men Kristoffer,
1: vad var det egentligen det här rättsfallet handlar om?
0: Ja, det var ett uppmärksammat fall från förra året där en stripklubb hade blivit utsatt för ett sprängattentat. Ganska omfattande sprängning med omfattande förödelse. Lyckligtvis så var det ingen som skadade sig. Och där eh, lyckades man eh, av en slump för att man hade span på en person som var misstänkt för narkotikebrott. Eh, få fast en eh, människa som man trodde hade utfört det här eh, sprängdådet. Och vad var det egentligen polisen så? Vad var det egentligen de iakttog? Jo, de eh, observerade en bil stå utanför den misstänkte. Och eh, sen kom eh, den misstänkte personen ut med lite svarta sopsäckar. Platta svarta sopsäckar. Mm, skumt. Och la in i den här bilen. Eh, och då misstänkte man säkerligen att det var fråga om narkotika eller liknande i de här sopsäckarna. Eh, men sen så iakttogs den här bil bilen stå utanför stripklubben. Och sen smällen. Rejält också. Rejält. Det var 20-30 kilo sprängmedel kom man fram till. Och det orsakade omfattande förödelse. Och då kopplar man då eh, när man... Såg att det var den här bilen med den här äggplåten. Då kopplar man det till de här iakttagelserna som man hade gjort utanför den här misstänkte.
1: Speciellt när man tänker 20-30 kilo svart sopsäck eller svarta sopsäckar. Det går ganska bra ihop. Exakt. Men man tittade väl lite och undersökte väl det här närmare genom att göra en
0: Ja men precis. Då gjorde man husansaken på den här adressen. Och där hittade man flera intressanta bevis. Det rörde sig bland annat om ett par plasthandskar- och på de här plasthandskarna så fanns den misstänktes DNA, men där fanns också sprängämnespartiklar. Oj. Så att de här plasthandskarna hade dels använts av den misstänkte, eftersom de hans DNA fanns där, men de hade också vidrört i något läge eller kommit i kontakt med sprängämnen. Hur man säga vilken typ av sprängämnen? Det kunde man inte göra och det var en av orsakerna till hur det sen gick i det här fallet som vi återkommer till alldeles strax. Och hittar man något mer? Ja, man hittade också svarta sopsäckar, det vill säga motsvarande de som man hade iakttagit den här mannen lägga ut i bilen som ju sedan sprängdes. Fast det kanske Och, man inte tycker kan
1: svarta sopsäckar känns som att det är ganska naturligt att ha hemma.
0: Precis, men poängen var att även på de här sopsäckarna så fanns det sprängämnespartiklar. Så även sopsäckarna hade eh, kommit i kontakt med sprängämnen. Och då ligger ju eh, slutsatsen nära till hans vilket också åklagaren påstod. Nämligen att det hade förvarats sprängämnen av den här misstänkta personen i den här lägenheten. Han hade lagt in dem i sopsäckar, placerat dem i bilen och att bilen sen hade placerats på utanför den här klubben och den hade sprängts.
1: Mm. Och vad tyckte tingsrätten då?
0: Ja, eh, han åtalades då av åklagaren för allmänfarlig ödeläggelse. Och det är helt enkelt ett brott som innebär att om det är så att man spränger till exempel en bomb och orsakar omfattande förödelse eller utsätter människor för risk så heter brottet det. Eh, det, det som skiljer allmänfarlig ödeläggelse från till exempel försök till mord det är att det inte är någon specifik person som har kommit till skada.
1: Precis, men det räcker att det finns en fara för det, antingen att man är fara för en viss person eller fara för omfattande förstörelse av egendom och straffet för detta brott är ganska hårt tänkte jag säga, men det kan vara varierande. Det kan vara så lågt som ett år, men det kan också vara så högt som livstid.
0: Så det åtalade åklagaren honom för och det här gick upp då i Örebro tingsrätt som kan man säga, verkligen satte fingret på problemet för åklagaren i den här typen av mål. För de menade tingsrätten alltså, att ja, fine. Det fanns sprängämnespartiklar på plasthandskar och på svarta sopsäckar i den här lägenheten. Och det var ju ett sprängämne som hade sprängts i den här bilen. Och man kunde också koppla den misstänkta till bilen. Men... Man kunde inte från teknikernas sida koppla de här sprängämnespartiklarna som hittades i lägenheten med några sprängämnespartiklar från brottsplatsen.
1: Och man kunde ju inte säga vad det fanns egentligen i de här svarta sopsäckarna. Man kunde misstänka att det var sprängmedel, speciellt med tanke på de fynder man gjorde. Men ingen visste.
0: Tyvärr hade inte de här, det här vittnet någon syn som stålmannen. Man visste helt enkelt inte att det fanns vad som fanns i de här sopsäckarna. Och särskilt då mot bakgrund av att han också var åtalad och misstänkt för en narkotikabrott, så fanns det ju en alternativ förklaring, nämligen att det kunde ha varit narkotika i de här sopsäckarna. Så att slutsatsen från Tingsrätten blev helt enkelt att ja, det är besvärande för en misstänkte att man har hittat den här bevisningen att man kan koppla honom till bilen. Men vi har ingen annan bevisning som säger att det är rent faktiskt. Var han som utförde sprängdådet eller att det rent faktiskt var de sprängmedel som användes vid brottsplatsen som han hade förvarat i sin lägenhet. Och därför blev han friskänd. Och
1: problemet var väl egentligen tre. Ett, man kunde inte koppla ihop sprängmedel med sprängmedel. Och man kunde inte säga att det är samma. Och det är väldigt svårt att göra den här typen av fall och därför blir det väldigt svårlöst. Och två, all bevisning var ju bortsprängd. Men oavsett vilket så var det ju en bil som han hade använt. Så det spelar inte så stor roll om man hittade DNA eller tryck i bilen från honom. Han hade ju den perfekta förklaringen. Och tre, ingen hade faktiskt sett honom med sprängmedel och placerat sprängmedel. Vilket är ett högt, högt krav att ställa, tycker jag i alla fall. Vad tycker du, Gustaf? Ja, eh,
0: jag kan väl bara flika in där först och säga det att eh, innan man liksom upprörs över att det tingsrätt är frikända här, så kan man konstatera att, att åklagaren bestämdes för att inte ens överklaga mm. det här till hovrätten. Så att åklagaren accepterade, kanske inte var nöjd men accepterade den bedömning som tingsrätten hade gjort och kände nej men det spelar ingen roll om jag överklagar, De, hovrätten kommer att göra samma bedömning.
1: Och det kan ju Davis bero på att man inte tycker att man skulle få någon framgång för att man väl var en välskriven dom och Davis kan ju också bero på att man var rätt nöjd med två år och åtta månader för grova narkotikabottet och tänkte att ah, dömsanfall med en farlig ödeläggelse kommer inte påverka jättemycket alla var lite missnöjda alla var lite nöjda
0: Klassiskt eh, utfall då från, från tingsrätten mm. helt enkelt.
1: Men okej okay, Kristoffer, som jag förstår det här, detta, i varje fall i detta fallet, så var det ju svårt att döma den här personen. Det gick inte att döma den här personen. Men det är ju typiskt sett väldigt svårt att få folk dömda för den här typen av brott. Det märker vi för det är nästan ingen som döms. Men det är väldigt många sprängningar.
0: Och vad beror det på? Jo men det beror helt enkelt på, på det som det här caset åskådliggör. Ett... –bevisningen är i princip nästan alltid bortsprängd. Ibland kan man hitta fingeravtryck eller liknande på någon del av eh, bomben. Men väldigt ofta när man tillverkar en sån här bomb– –så använder man naturligtvis gummihandskar– –vilket ju för övrigt var just det som man hade hittat i den här lägenheten. Och det räckte ju inte ens det. Eh, så det, det ena. Det andra är ju att man kan placera en bomb på en plats– –och sen avlägsna sig från platsen. Vilket gör att när vittnen väl tittar ut– eh, på, på, mot brottsplatsen så är gärningsmannen long gone. Mm. Eh, det, det skiljer till exempel eh, skjutningar och liknande där det ju smäller och sen springer någon och då kan vittnet, eller vittnen göra iakttagelser av gärningsmannen som springer.
1: Samma sak med mordbrand. När man måste sätta fyr på någonting men då börjar brinna direkt. Och man måste fota ifrån. Men ens på en bomb så kan du sätta en timer på en timme, på dygn, på två dygn och då kan du vara i ett annat land.
0: Och det tredje eh, omsenhet som gör att det är svårt det är att en bomb kan ju eh, rikta sig mot väldigt många personer. Vilket gör att det kan vara svårt ibland faktiskt att veta vem, vem var det som den här eh, sprängningen riktade sig mot. Och för att på det sättet då hitta ett potentiellt motiv- som i sin tur då kan leda till en potentiell gärningsman.
1: Och de fallen som har varit aktuella under 2020 så finns det en del hypoteser från polisen. Där man faktiskt tror sig veta vem de här tilltänkta måltavlorna är. Problemet med dem att de har så många fiender så att det är ganska svårt att säga att det är han eller han. Utan man kan säga att det är någon av de här hundra som skulle kunna vara tänkbara gärningsmän. Och det går inte att utreda det utifrån ett sånt vagt motiv.
0: Och nu finns det då ett, ett uppmärksammat fall eh, som har kommit väldigt eh, nära Stockholms innerstad vilket gör att det blir en mer uppmärksammat eh, sprängning på Östermalm. Eh, problemet med att spränga på Östermalm det är att det är något mer övervakat, eh, i vart fall den här platsen eftersom den var i närheten av eh, SVT så där har man nu lyckats lokalisera en misstänkt i vart fall som sitter anhållen vi får se om det leder till ett åtal om en fällande dom eller inte.
1: Och det är nästan det som krävs att man har någon form av videoövervakning där man kan se någon sätta en bomb eller placera en något. problemet med det är att det är ganska svårt om den personen till exempel maskerar maskerad eller liknande man måste göra bort så ganska rejält för att åka dit så kan man väl lite milt uttrycka det nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö idé och design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö idé och design. Men bara om vi benar ut här vilka brott man eventuellt kan göra sig skyldig till Martin om, om vi börjar med liksom basic om man bara innehar en, en bomb. Vad, vad gör man sig skyldig till då om något?
1: Då gör man sig skyldig till ett brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ganska lång och tråkig lag inte jag säga. Lång, låt inte roligt i alla fall. Men, eh, och där är det ganska olika. Där kan man dömas från allt till böter till många, många års fängelsestaff.
0: Och det beror helt enkelt på att det, det kan räcka med att man, man köper en smällare eh, tar sönder smällarna eh, häller ihop krutet till en liten större smällare. Så har du gjort dig skyldig eh, till ett brott mot den här lagen. Och då kanske det inte är allt för, för allvarligt. Och då kanske man får böter för det om man bara vill ha lite kul.
1: Precis. Och det kan ju ibland att man har det av oaktsamhet. Man får till exempel hantera sprängmedel inom yrket för att man jobbar med byggen och liknande. Men har råkat ha dem i bilen som är privat och så vidare. och så vidare.
0: Ganska många gånger har det hänt att eh, folk som har jobbat inom Försvarsmakten eh, tagit hem eh, någon, eh, någon eh, liten... Eh, en liten, liten eh, sats för mycket. Eh, och sen eh, har man har det påträffat sig efter att man gör någon random om eh, Och sen har man blivit misstänkt för brott.
1: Och det ska man ju säga, och det är som var varit diskussionen, att det är ju ett lindriga straff generellt sett att inneha en åt jämfört med att inneha en skraplad pistol. Och det är det som har varit mycket debatt. För många tycker att herregud innehåller en bomb eller en åt det måste väl vara mycket, mycket värre än att inneha en pistol. Men, enligt med lagstiftarens eh, nuvarande vilja så är det inte det.
0: Mm. Okej, okay, så det är om man innehar Men om man använder då, då har vi gått igenom Öde, Allmänfarlig ödeläggelse är om man spränger Och ingen person nödvändigtvis fysiskt kommer till skada Eller hur? Precis,
1: det kan vara så att de kommer till skada Men det behöver inte vara så att de kommer till skada eh, Men då har man ju lite olika straffskad Som jag berättade att det var ju allt från högt till lågt Och det beror lite grann på hur mycket skada Hur mycket risk för skada, hur mycket är faran till exempel om man placerar en sprängmedel på en jättetät befolkad plats, till exempel drottninggatan eller liknande i Stockholm. Eller om man placerar någonstans långt ut där man förvisso förstör saker, men det finns ingen risk att personen ska skadas. Då finns det ju en jättestor skillnad.
0: Så det beror helt enkelt på hur straffet beror på hur omfattande förstörelsen och, och hur mycket risk människor utsatts för fara är.
1: Precis. Men. Vi fick en fråga från en lyssnare som frågade kan man dömas för mord eller försök till mord om man placerar en bomb på en plats. Till exempel som var varit aktuellt här nu när man placerade någonstans på Östermalm. Där är ju massa människor som rör sig. Vi vet ju att det var en jäkla stor bomb för det första eller framstod som stor bomb. Det blev väldigt stora skador på den här porten. Man hade lagt en bomb troligtvis utanför en port på ett helt vanligt för fler, flerfamiljshus. Och det var natten mellan söndag och måndag klockan ett. Um, vi vet ju det, så att personer går in och ut genom porten vid den tiden Men kanske inte så ofta Vi vet också att personer går utanför den aktuella adressen Alltså helt vanliga personer som är på väg hem från någonstans Eller bara är allmänt ute och går um, Skulle inte det kunna vara försök till mord?
0: Jo, men, jag tycker det um, för då, man, har ju uppen alltså man har ju visat en uppenbar likgiltighet inför folks liv och hälsa så att säga, när, man, när man placerar en bomb där på det sättet det får ju, Vad det blir då är ju en diskussion kring hur stor var risken för att eh, någon skulle komma till skada. Eh, och där är det ju, som sagt, argument som försvaret skulle använda där är ju ett på natten, två mellan natten till söndag och måndag. Då ligger de flesta typer sätt och sover eh, eftersom det är en arbetsdag dagen efter. Det hade kanske varit en annan sak om det var natten mellan fredag och lördag när folk är ute och festar.
1: Precis, och det var ju inte... På en nattklubbsgata om man säger så, utanför en restaurang där det gick, som var öppen vid den här tiden. Utan det var ju en plats där det typiskt sett kanske inte är en person, men där det kan vara en person. Jag skulle väl säga så här: att Jag tror inte att det hade gått att döma personen för försök till mord, men säga att det hade gått förbi en person, eller gått in en person i porten, och den personen hade dött. Ironiskt nog, eller vad man nu kallar det. Alltså där, då tror jag definitivt att åklagaren hade åtalat på mord mm. också. Allmänfarlig ödeläges och mord. Och jag tror faktiskt man har dömts förmodligen också.
0: Mm. Ja, men precis. Alltså, poängen är egentligen att skiljelinjen går väl lite kring eh, om någon rent faktiskt har skadats mm. eh, eller inte. Om någon rent faktiskt har skadats och om det dessutom är så att man har fått livsfarliga skador... Då är det betydligt enklare för en åklagare att säga att det, det var också uppsåtet. Alltså det var också meningen att den här personen skulle bli skadad. Eller i varje fall så insåg man risken för att det skulle bli så.
1: Och man kan ju säga, för de som har lyssnat på oss tidigare, det är inget direkt uppsåt. Det vill säga, den som la den här sprängladdningen ville nog inte döda den här slumpmässigt förbipasserande personen. Men däremot så var han nog medveten om att det fanns en klar risk för det här. En betydande risk. Och han struntade i vilket, Han la ut den här sprängladdningen i alla fall. Så att då skulle man ju dömas för mord med en likgiltighetsuppsåt som det heter.
0: Mm. Och Jag skulle nog säga att om, om det ställs på sin spets i det här fallet om Östermalm till exempel eller, eller även i, i vissa av Stockholms förorter som det har sprängts nu på sistone eh, som har varit tättbyggda områden, då skulle jag nog säga att man, man eh, om en, en, en någorlunda offensiv åklagare skulle nog kunna åtala för försök till mord eftersom, även om det är på natten så är ju risken ganska stor att någon är ute, har kommit hem sent från en utekväll eller ut och gå med hunden, eh, eller bara gillar att ta en nattjogg, jag vet inte.
1: Eller att någon inne i lägenheten eh, tar nattmacka ja. och sprängs. Ja. Eh, sen är det ju klart att man måste vara ganska offensiv som åklagare, men ibland kan det behövas för att pressa gränserna lite och skapa lite ny praxis. Eh, generellt sett brukar de inte vara jättevilliga och åtal för det. Eh, men det kanske sker, framförallt i Östermalmsfallet eller i Husbyfallet, om det blir återhållande så det blir spännande att se. Mm. Och sen har vi fått en sista fråga. Och det är ju varför åttalas man inte alltid för terroristbrott? Eh, när man går runt med en handgranat eller när man spränger en handgranat. Och det är ju inte riktigt så enkelt. Eh, om man döms för allmän farlig ödeläggelse eller om man innehåller en handgranat så kan man dömas för terroristbrott. Men eh, det krävs ju lite andra saker för att man ska kunna dömas för det. Och ett av kraven det är ju att man allvarligt skadar en stat eller mellanstatlig organisation. Och det kan man ju diskutera, nu vet jag att den här lagstiftningen är ganska snäv om man vill tillämpa den ganska försiktigt, restriktivt som det heter. Men man skulle kunna argumentera att om man spränger massa bomber i Östermalm eller om man spränger massa byggnader i Husby så skadar man i vårt fall en stat indirekt. Vad tror du Kristoffer?
0: Ja, jag skulle säga att det är ett gränsfall. Typiskt sett så, så behövs det... Alltså, Drottninggatan är en annan sak. Eh, vi har ju ett exempel på en person som försökte utföra ett terrorattentat eh, men, men som lyckades spränga sig själv istället. Eh, turligt nog. Eh, men, men, så att säga, rena bostadsrättsområden eh, som Östermalm och, och Husby. Ah, jag är Nej. inte säkert att det uppfyller det kravet.
1: Och sen ska det inte vara allvarligt skada... Mm. Eh. Och det kan man väl säga det är väl svårt att säga att Sverige har blivit allvarligt skadat på grund av ens sprängning i Husby.
0: Och det är ju inte det enda kravet heller. Nej,
1: och dessutom så krävs det ju andra saker att man antingen injagar allvarlig fruktan hos en befolkning som det heter. Um, också någonting man skulle kunna argumentera för, men som man nog aldrig kommer få framgång för. Det vill säga visst, folk blir rädda, de boende i Husby, Östermalm, det är säkert jättemånga som inte var gå ut och gå på nätterna. Men kraven är högt ställda just i den här lagstiftningen. Ja, men
0: det är hela svenska befolkningen som ska bli rädda. Och det är mycket möjligt med tanke på uh, hur de, de politiker som spelar på, på rädslan, så att säga, de får ju väldigt mycket mer röster och det är tydligt på att folk faktiskt är rädda. Mm.
1: Så den är väl kanske något som kanske skulle kunna vara uppfyllt Men sen måste man kombinera det med den här andra saken, att staten ska skadas allvarligt. Uh, och det, det är väl lite töj. Det skulle vara en väldigt stor bomb i så fall, eller på ett väldigt, en väldigt speciell plats. Just de här aktuella... Attentaten som vi gått igenom idag Eller som varit aktuell under 2020 Tveksamt mm. Och
0: sen är ju inte heller, så vitt vi vet Syftet att göra det heller Syftet är inte att injaga en allvarlig fruktan Hos Sveriges befolkning Utan syftet är att skrämma enskilda kriminella Element typiskt sett.
1: Och det är det vi måste pricka av sista uppsåtet Som vi har pratat så mycket om Det vill säga det räcker inte att man prickar av de här kriterierna Man måste dessutom vilja villja dem Det vill säga det ska vara avsikten så att vi kan väl svara och lyssna säga att ja <går> mycket, mycket tveksamt eller vi kan till och med säga nej bara för att man spränger, eller bara, bara men när man spränger en bomb eller en handgranat i Pöstermalm under de här förutsättningarna så skulle jag säga att det inte kan vara bedöma som terroristbrott och troligtvis inte heller försökt i mord.
0: Och där, sista punkten där så är väl lite oense. Eh, jag tror att vi kommer se eh, att eh, åtalet eh, för försök till mord i när tid för någon av de här sprängningarna. Mm, det ska säga. Men okej, okay, eh, ja, vi vet ju inte så mycket om, om eh, liksom komplexiteten i de här bomberna. Alltså man kan ju tänka sig allt från liksom, USA eller vad säger, tillverkade bomber i forna Jugoslavien som har importerats hit som sprängs på något sätt, handgranater och liknande. Mm. Eller så kan man tänka sig hemmabygda bomber- eh, kompetensen på de som tillverkar de här bomberna eller kompetensen på den som placerar ut bomben, har det någon betydelse för de här bedömningarna? Det har det
1: för uppsatsbedömningen. Det kan ju vara en exempel. Man vet ju kanske, misstänker jag i alla fall, det är inte alltid det är de största bovarna som lägger ut de här grejerna. Utan man kanske låter någon springpojke i 16-årsåldern lägga ut den här aktuella bomben eller handgranaten. Och då kan den personen såklart i rättegången invända. Men jag tror att den här bara var en liten bomb som bara skulle skrämmas. Jag tror inte den var så stor att den sprängde hela huset. För det kan ju vara att man då lägger ut en huvud som helt enkelt ödelägger ett helt kvarter och hundratals människor dör. Men då kan man ju invända att det visste jag inte om. Men då kommer man tillbaka till det här med likgilt -ups Man vet att det är en bomb man lägger ut. Man vet att den kan vara hur stor hur liten som helst. Men man gör den då. Det vill säga man är medveten om risken och man är likgiltig. Och då tror jag det kan vara ganska svårt att använda det som ett argument. Mm. Däremot kanske om det är så här försök till mordåtal eh, då skulle man kunna använda det som argument. Men man kan vända på det också. Säg nu att det är en jättestor bomb eller en jätteliten bomb och den personen har super mycket kompetens och vet exakt sprängverkan. Då kan det ju vara så att jag visste med hundra procent säkerhet att den här bomben var inte tillräckligt kraftig för eller att döda någon och jag hade kontroll på var jag lade den jag hade kontroll på sprängverkan då kan man använda det tvärtom. Och säga att jag visste vad jag gjorde, det var ingen som dog och det var jag fullt med medvetna. Mm. Mm. Så plus och minus.
0: Okej okay, Martin, vad, vad har vi lärt oss idag?
1: Jo, vi har dels lärt oss att det är väldigt svårt att bli dömd för den typen av brott. Just av de anledningarna som vi varit inne på under avsnittet, det vill säga all bevisning sprängs bort. Och du kan vara väldigt, väldigt långt ifrån platsen när väl bomben
0: sprängs. Precis, så att, det, så att brottet som sådant har ett inneboende bevisproblem helt enkelt och det är därför som man kanske nu på senare år har börjat använda det här allt mer eh, eftersom det innebär mindre risker för de kriminella och de som sätter ut de här bomberna. Det... Och det
1: som med också kanske när en skjutning som inte träffar.
0: Exakt. Och vad vill vi oss med då Kistockare? Jo, att eh, straffskalan är väldigt vid för den här typen av brottslighet. Eh, du kan åka på ett år, men du kan också få ända upp till livstidsfängelse för det. Så att, eh, att klaga på straffskalan eh, för den här typen av brottslighet, det, det låter sig inte göras. Eh, utan eh, vad det istället handlar om är hur pass stor förörelsen blir.
1: Det man kanske kan klaga på det är att ett innehav av en idag behöver inte ge så långa straff medan ett innehav av en skarplad pistol ofta är ett längre straff. Det är riktigt. Och det kanske, och du vet jag, är också debatt i riksdagen och att det ska man ändra, att man tycker att det ska vara lika allvarligt att ha en hangarnåt som en pistol.
0: Du har lyssnat på en ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Och har ni frågor eller funderingar eller förslag på avsnitt så tar vi tacksamt emot detta. Ni kan mejla oss på skyldig@starreperson.se. Alternativt gå in på vårt Instagram-konto Persson, och skicka ett meddelanden där.